0: Bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. ¿Cómo estamos, Guillem? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo te va la vida? De momento bien, ya ves que voy en
1: pijama. O sea, yo aquí aquí no se miente. En este podcast no mentimos. Si es Economía en Pijama, vamos en pijama.
0: Yo antes de empezar le comentaba a Guillem que yo creo que voy a cambiar el nombre de, del podcast y lo voy a llamar Economía en Camisa. No sé cómo lo veis.
1: Sí, hombre, yo, somos un poco el yin y el yang, ¿no? O sea, el que se acaba de levantar versus el que ya lleva un rato haciendo cosas.
0: Bueno, bueno. Lo disimulo bien. Pero... Exacto, sí, exacto. Vamos a dejar ese tema. No tenemos, bien, que, no tenemos quién es quién. Exacto. ¿Hoy de qué hablaremos, Guillem? A ver, ¿de qué eh, nos hablarás?
1: Hablaremos, nada, una pequeña actualización de lo que pasó la última vez con bueno, la, las temáticas que hablamos aquí en el podcast. Que si no lo habéis sí. visto, muy recomendable, ya que estuvimos ahí dando un poco de cero. Entonces, eh, Julia, ¿tú de qué nos hablarás luego? Pues yo hablaré
0: de un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de, de la deuda, ¿no? En España se entiende la deuda así en términos generales como algo negativo y bueno, pues voy a romper una lanza a favor de la deuda, porque la deuda no siempre es mala. Por lo tanto, hablaremos de deuda buena y deuda mala. ¿Qué es la diferencia y cómo podemos utilizar la deuda a nuestro favor como inversores?
1: Exactamente. Y yo, como la última vez no pude pues, preparar las, las preguntas, Vamos sí, a, a ver qué preguntas nos hicisteis por, el, por Instagram y a responderlas tranquilamente. O sea que Perfecto. Julia, cuando quieras le damos.
0: Antes de nada, si nos queréis seguir en nuestras redes sociales, Guillem, ¿no? ¿dónde pueden seguir?
1: A mí personalmente en CryptoBoy.btc
0: en Instagram y en TikTok y CryptoBoy en YouTube. ¿Y a ti, Julia? A mí en Bolsa Expertos, lo tenéis por aquí abajo. Y también, si queréis leer un poco en bolsaexpertos.com y ya sabéis, por la calle no nos sigáis que no nos gusta
1: Exacto, por redes sociales no, sí, de... pero por, por la calle no Lo de siempre
0: <ríe> Venga, arrancamos pero...
1: A ver, el, te- lo, lo de la última vez, ¿vale? Reenganchamos un poco, hablamos del caso sí. de Ferrovial ¿de acuerdo? Que sí. dijeron que se iban a ir o sea, iban a mudar su sede social creo que era, a Países Bajos por un tema de seguridad jurídica eh, que también tenía intención de salir a Bolsa y era todo mucho más favorable y evidente- evidentemente se lió partísima porque salieron varios partidos políticos a decir que Ferrovial no era era patriota, que esto no se podía hacer con con todas las ayudas que le habían dado. Y justo cuando nosotros hicimos el podcast, creo que fue al día siguiente, salieron los de Podemos diciendo que habían lanzado una propuesta de ley para que, en el caso de que empresas tipo Ferrovial se fueran de España, que devolvieran el dinero que les han dado en ayudas. O en, sí, en contribuciones públicas. Y es un poco surrealista, porque aparte también decían de que no, que se van a Paraísos Fiscales, como bien comentó Julia, no es un o sea, Países Bajos, precisamente no es un Paraíso Fiscal. Y me hace gracia el tema de que tengan que devolver el dinero, cuando al final eh, ¿quién va a devolver las obras públicas? ¿No? Vale, o sea, yo te devuelvo mi, el dinero, ¿vale? Las obras públicas que he construido, ¿qué? ¿Las, las derrumbo? ¿Me las llevo, me las llevo <risas> a Países Bajos? ¿O cómo va la cosa? Eh, o también esto lo hacemos con todos. Eh, los, la gente que se va a trabajar fuera por tener unas mejores condiciones mmm, tiene que devolver todo lo que ha gastado en sanidad, en educación y tal. ¿Cómo va? O sea, es, es ya es. Ya no es nacionalizar empresas, es nacionalizar a la gente. O sea, ya llegaremos. O sea, llegaremos a un punto en que. Bueno, pues corralito, ¿sabes? Que no te, no te dejan salir del país. Me parece. Me parece, sinceramente, muy surrealista, ¿eh? Y digo, sí, sí. me parece surrealista. Tanto si viniera de Podemos como si viniera del PP de Vox. O sea, es que me da igual. Es es una medida que es de de putos gilipollas. Porque es que Mm tú no puedes impedir que una empresa se vaya. O sea, está en todo su derecho. Y además lo que hablamos, de que aquí en España, el negocio que tiene Ferrovial creo que es un
0: 20%. Un 10%. Tenía el 90% de los ingresos vía otros países y el 10% actualmente que depende de España. Viene de España. 10% de la facturación no del beneficio. Es que es me parece ilógico, sinceramente. O sea, es como no.
1: En mi cabeza aún no, 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 no sí. lo procesa, tío.
0: Y, y al final, o sea, aquí tenemos tenemos que diferenciar dos cosas en el caso ferrovial. Y una cosa es la adjudicación de obras públicas, que al final, pues, pues el, el Estado lanza una licitación para construir cierta infraestructura. Se presentan muchas empresas y de las empresas que se presentan, pues, la más competitiva a nivel de solvencia, a nivel de precio, a nivel de. Bueno, pues la que cumple con las mejores características de la licitación, es la que se lleva la obra pública. Y simplemente, pues, Ferrovial era la mejor opción entre las empresas que se presentaban. Ejecuta la infraestructura, Ferrovial cobra y ese dinero es totalmente legítimo porque lo que hace Ferrovial es intercambiar su conocimiento, su, bueno, pues todo su know-how. Y por lo tanto, la ejecución de la infraestructura a cambio de un dinero. Perfecto. El otro tema aquí, que creo que es lo que hace referencia a Podemos, es una cuestión más de lo que hablamos de capitalismo de amiguetes. Es decir, de que el Estado subvencione o dé ayudas a fondo perdido a empresas que no necesitan ningún tipo de ayuda, como en el caso de Ferrovial. Entonces, yo lo que planteo es, lo que planteo pues a Podemos en este caso es ¿Por qué? O al PP o al PSOE, quien haya dado las ayudas, ¿por qué se dan ayudas a estas empresas cuando de sobras tienen un volumen de negocio que les permite ejecutar infraestructuras sin ningún tipo de problema y, en el caso de que no tengan suficiente cash, pueden pedir financiación? Correcto. Porque son empresas suficientemente grandes como para financiarse, como todo el mundo, desde el sector privado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se dan ayudas a estas empresas? No lo entiendo. Claro, si tú das ayudas a una empresa, una empresa privada con dinero público, estás en deuda tú como empresa con ese estado. Entonces, bueno, no sé, yo creo que el tema de las ayudas no las tienen que recibir este tipo de empresas, porque si no se crean unas sinergias un poco negativas, no, si no se crean unos, bueno, unas relaciones de dependencia Estado-empresa privada donde pueden hacer mucha corrupción ahí en medio, ¿no? Entonces. Yo creo que lo mejor es que el Estado no financie, no dé ayudas y tampoco rescate, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, vosotros que invertís y tal, y el capitalismo y el rescate de Bankia, no, 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 no os equivoquéis, yo estoy totalmente en contra de que se rescate a los bancos se- privados. Selección
1: natural, tío, al final, si, si
0: tienes que caer, cae,
1: ya está, no más.
0: Hay un concepto que creo que alguna vez lo he comentado por aquí, que es el darwinismo económico. Sobrevive quien mejor se adapta al medio. Amén. <risas> si tú eres una empresa y no te adaptas a los cambios de la economía y de tu sector, habrá empresas que sí lo hagan y ayudar, rescatar a estos negocios es básicamente tirar dinero a la basura. Porque si no te adaptas hoy, no lo has hecho bien hoy, seguramente tampoco te vas a adaptar bien. El día de mañana. Y ese rescate, la consecuencia de ese rescate, va a ser equivalente a cero con el tiempo. Por lo tanto, que no os equivoquéis. No estamos de acuerdo, o al menos hablo por mí. Yo no estoy de acuerdo con el tema del rescate a, a los bancos, en este caso a Bankia. Fue otro caso el, evidente de capitalismo de amiguetes. Correcto. vale Tampoco estoy a favor de que se ayude con dinero público a empresas privadas y sí que estoy de acuerdo en que todo ese dinero que no sale de la, del bolsillo del contribuyente y se va a la empresa privada para satisfacer algún tipo de amiguismo entre políticos y empresarios aquí en España se reduzca de la carga fiscal que, se por, que, que soportan personas y empresas de su trabajo de su productividad del valor que añaden a la sociedad y de esta forma pues la gente ...que trabaje, las empresas que lo hagan bien... ...tendrán más dinero disponible en el bolsillo... ...y eso al final es buscar la eficiencia... ...entre... ...lo que se gasta desde el punto de vista del Estado... ...y lo que se necesita... ya está... ¿Qué, qué, qué, qué bien habla este es. señor, tío? qué bien hablas. Hombre, es que... ...yo creo que es sentido común, lo que pasa es que bueno... ...al final aquí después hay... ...hay todos los colores, ¿no? Pero... ...y en España... ...bueno, no destacamos por ser muy eficientes... ...justamente en el tema de la asignación de recursos en obras públicas. Para nada. Por lo tanto, creo que es importante remarcar este tema y que no por defender a las empresas como algo positivo para la sociedad, como creo que yo, mi planteamiento es este, las empresas son positivas para la sociedad y crean riqueza, no por eso defiendo a las empresas a toda costa. Pues Bankia, si lo hace mal, y aquí podríamos hablar cuatro podcasts seguidos del tema de Bankia, pues si no lo haces bien, si no eres eficiente, si no te adaptas, no si, tampoco, haces mal, o sea. si, has, si si has hinchado tu balance de activos que no valen nada, pues pues ya sabes,
1: asumir con la bueno. quiebra,
0: liquidas y no te rescatan con creo que fue 40.000 millones de euros. No a fondo perdido. Exacto.
1: Bueno, cosas cositas que solo que bueno, no diría que solo pasen en España, pero que son un clásico de España, eso, eso sí que Totalmente. me atrevo a decirlo.
0: Vale, Esto Julia. Está esto es tan made in Spain como la tortilla de patatas. <risa> o sea que... Literal, literal. Vale, bueno. pues
1: cerrado este tema. Vamos a hablar de deuda mala o deuda buena. Porque es un tema que eh, yo lo descubrí hace ya unos años, pero me parece muy interesante, ya que la gente siempre le tiene miedo a la deuda en general, cuando no es así según cómo se use, que es lo que nos
0: vas a contar ahora. Así que Totalmente. el escenario es tuyo. Pues venga, empezamos hablando sobre, sobre deuda buena y deuda mala. ¿no? Yo ya sabes que me gusta mucho utilizar a mis alumnos de, bueno, pues un poco para, para conocer el, el cómo, está, cómo está la juventud, ¿no? cómo, cómo está a nivel, a nivel conceptual, si coge agua porque hoy el tema es interesante y vamos, eh, bebe agua porque voy a contar una anécdota después que vamos, yo me quedé seco. El tema, el tema es que en España en general estamos acostumbrados a cuando escuchamos hablar de deuda pues tenemos un sentimiento negativo cuando hablamos de deuda. Y es verdad, la deuda mal utilizada puede ser muy peligrosa para, para cualquier persona, ¿no? incluso también para las empresas e incluso también para el Estado. Pero bueno, hoy hablaremos de personas, hoy hablaremos de personas de carne y hueso. ¿Y qué pasa con la deuda? Pues que tú, por ejemplo, cuando necesitas dinero para comprarte una vivienda, para comprarte un coche, para comprar algo que no te llega con tu dinero ahorrado, sueles utilizar deuda. Y aquí la clave para separar deuda buena y deuda mala es en qué te gastas el dinero. Pero antes de hablar sobre en qué no gastamos el dinero vamos a clasificar muy bien el tipo de gasto que podemos hacer con esa deuda. Y antes de nada tenemos que diferenciar deuda buena y deuda mala en función de si estamos comprando un activo o un pasivo. ¿Qué es un pasivo? pues un pasivo es algo en lo que te gastas el dinero y que, te no, y que no te repercute en un ingreso económico, o un beneficio o una reserva de valor o una inversión, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo creo que con ejemplos se va a entender mucho mejor. ¿Qué sería un pasivo? Pues si yo pido un préstamo personal para comprarme un coche, para comprarme una moto, para irme de viaje, etcétera, viaje lúdico, no viaje de negocios, sino para el disfrute, todo esto o para comprarme, no sé, cualquier cosa, para comprarme un iPhone, todo esto, el caso de los coches es el más evidente, a lo mejor, todo esto sería endeudarte para comprar un pasivo. Es decir, estamos comprando algo con deuda que no nos repercute en un beneficio económico a corto, medio o largo plazo y que además en muchos casos requiere de un mantenimiento y requiere... Pues de que nos vayamos descapitalizando, no solo por las cuotas para devolver el préstamo, sino porque ese producto que hemos comprado, pues requiere un mantenimiento, requiere pagar una serie de impuestos, etcétera Caso más evidente de deuda mala, el tema de las personas que se endeudan, que financian su vehículo para poder tener el mejor coche de, de su barrio. Y después hablaremos sobre esto. Hemos hablado, hemos puesto algún caso. Ya, ya sabéis que yo tengo mucho contacto con mis alumnos y me cuentan, pues, sus decisiones económicas, ¿no? Por suerte o por desgracia. Y yo, pues, aquí estoy para contarosla a vosotras, a vosotros, cuando, pues, cuando, creo que es divertido. Me o, puedo imaginar. Me puedo imaginar. O es alguna cosa que podemos llegar a alguna conclusión de aprendizaje, ¿no? De todos aprende. Con lo cual, ponemos el el coche como el prototipo de producto que se compra, se financia y que es el máximo exponente de la deuda mala. Después hablaremos del tema de los coches. Y después, para entender también a nivel conceptual, ¿qué es la deuda buena? Pues la deuda buena es aquella deuda que el préstamo, aquella hipoteca, que tú utilizas para comprar un activo. Es decir, un activo es aquel bien que te permite o bien preservar el valor de la inversión a largo plazo, o bien poderle sacar un provecho a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, el caso más conocido sería el tema de los inmuebles. ¿no? Yo pido una hipoteca, pago un interés sobre, los dineros que, sobre el dinero que estoy, que estoy pidiendo prestado al banco, y de ese dinero vale, yo le saco un rendimiento. Si pago el 3% de interés sobre el dinero que me dan y yo le saco un 10%, ...a la compra del activo... así haciendo los, la, la cuenta rápida... ...pues me saco un 7%... Eh, ...positivo... ¿vale? ...y eso sería un ejemplo... ...de inversión... ...a través de la financiación... ...o apalancamiento... ...recordemos que la deuda... ...y el apalancamiento... ...el apalancamiento es un concepto que se utiliza para hablar... ...cuando tú estás utilizando... ...esa deuda para comprar activos... ...apalancamiento financiero... ...las empresas cuando piden deuda... ...utilizan el apalancamiento financiero... ...para poder llevar a cabo mejores inversiones... ...o poder llevar a cabo inversiones con más envergadura... ...con más músculo financiero, ¿vale? Y eso te permite crecer un poco más rápido que si no tuvieras eh, esa deuda. Exacto. Obviamente, tanto deuda buena como deuda mala, sobre todo la deuda mala... representa un riesgo financiero para la persona que contrae esa deuda, ¿vale? O sea, las deudas siempre contraen un riesgo. Si yo compro un piso en cash es muy complicado que me pille los dedos. Si yo compro un piso con deuda, aunque sea buena, si de repente el mundo, todo lo que tenía pensado que iría bien, todo va mal, y además, además hay una recesión, y además hay una guerra, y además, yo qué sé, el piso se me inunda, pues seguramente si tengo financiación y he pedido una hipoteca, tendré un coste fijo que tendré que ir pagando. Por lo tanto, ahí está nuestra habilidad también para hacer una correcta gestión del riesgo. Con estas operaciones. No, y que
1: además, Julia, o sea, cuando esto pasa, o sea, siempre tenemos que tener un escenario bueno, malo, medio, y que Exacto. tú tienes que tener una capacidad para poder, aunque, me el coges deuda para pagar, un, para comprar un piso. Tú tienes que tener no, no. capacidad externa para poder devolver ese dinero, aunque el piso no se alquile, que el piso se derrumbe. O sea, tú no tienes que contar, no, pues yo devolveré el préstamo con lo que gane del piso del alquiler. No, o sea, tú tienes que tener también una, una, una fuente externa. ...que te permita eh, poder mm, asumir el coste de esa, de esa deuda... ...o sea, lo que tienes que devolver uh-huh. más los intereses... ...por si el piso no te fuera bien.
0: porque puede bajar. Exacto. Y aquí también, si seguimos con el tema de los activos... ...y de la deuda buena, que es un concepto muy interesante... ...después hablaremos de la deuda mala, dejamos, dejamos la anécdota para el final. <risa> pues si hablamos del tema de los activos, de los inmuebles... ...para poner un ejemplo, creo que es el, el ejemplo más gráfico... ...y que la gente mejor va a entender... Si cogemos los inmuebles como concepto de activo que nos permite, además, financiarnos a unos intereses muy bajos, pensemos que los bancos, que son aquellas entidades que nos permiten apalancarnos, es decir, pedir deuda, les gustan mucho las las viviendas. ¿Por qué les gustan mucho las viviendas? pues Porque es un bien de primera necesidad y porque es un refugio de valor. Por lo tanto, tú cuando quieres pedir una hipoteca, tú cuando quieres financiar la compra de una vivienda... El banco te financiará a un interés mucho más bajo que si te compras un coche financiado. Te financiará a mucho más largo plazo que si te quieres comprar un coche. Una vivienda, recordemos, a día de hoy, tal y como están los tipos de interés, ha subido mucho eh, los tipos de interés para financiar una vivienda, pero te puedes encontrar que en el caso de interés 3,5-3,5% te puedes financiar. Si tú vas a un préstamo personal para comprarte un coche o lo que sea, estamos hablando del 12-15%. Entonces, a los bancos les gusta la vivienda, ¿por qué? Porque es un bien primer, de primera necesidad. Los bancos no son inmobiliarias, pero si tú no pagas el préstamo, tienen una garantía, que es el activo, es el inmueble, que pueden vender y que pueden liquidar la deuda. Exacto. Por lo tanto, es como un seguro, te permiten te permite, bueno, el banco está más tranquilo, te financian a mejores condiciones, ¿vale? De esta forma tenemos que es un mejor interés, 3,5%, te financian con un mayor plazo, una, un préstamo personal lo tienes que devolver a 5, 8, 10 años como mucho, una hipoteca, hay hipoteca de hasta 40 años, ¿vale? Y tercero, pues que al final, en España, somos un país de grandes propietarios, o sea, somos un país de propietarios, nos gusta tener en, en propiedad la vivienda, y por lo tanto digamos que el precio de la vivienda, si miramos el histórico, pues ha tenido bastante demanda, y lo que ha provocado es que los precios, también ayudado por la inflación, obviamente pues hayan ido aumentando, por lo tanto el banco, a una hipoteca de 30 años sabe que dentro de 30 años seguramente el activo valdrá mucho más, por lo tanto bueno, pues es un seguro, ¿no? Y respecto a los riesgos que asume la persona al financiar este tipo de operaciones, ¿qué nos pasa? Tenemos riesgos, es evidente. Se nos puede, yo qué sé, romper cañerías y dejar la casa hecha un asco. Si dedicamos este activo a invertir, que sería ya pues el, el claro ejemplo de deuda buena, no lo que decíamos antes. pues Hipoteco, tengo una hipoteca 30 años que pago 400 euros al mes este activo lo puedo alquilar por 800 y brutos tengo 400 euros de flow flow, 400 euros que quedan libres cada mes y que además me permiten pagar de forma automática la, la hipoteca simplemente teniendo a una persona que está de alquiler pago el alquiler perdón pago la hipoteca 400 euros y con el alquiler me quedan 400 euros más para mi brutos que, que tendré que descontar a lo mejor me quedan 300 netos no está mal tengo Un activo que me permite absorber la inflación, recordemos que los inmuebles son activos reales que absorben la inflación, por eso mi abuela se compró un piso hace 50 años por 3 millones de pesetas, que a día de hoy son 18.000 euros, y el piso actualmente vale 250-300.000 euros, eso es el ejemplo claro claro de inflación, mi abuela no es Warren Buffett, mi abuela lo que ha hecho simplemente es eh, comprar un inmueble y la inflación ha hecho el resto. ¿Vale? Sí. Entonces tenemos por, una, por un lado la apreciación del activo absorbiendo la inflación y por otro lado si somos buenos inversores compramos bien de precio y alquilamos a un precio correcto nos sacamos una rentabilidad por el alquiler y esa rentabilidad puede ser del 5, 6, 7, 8% depende de la operación. ¿vale? Entonces tenemos un 2, 3% de apreciación cada año más el 7% por ejemplo de alquileres y eso representa pues un 10% bruto. ...de rentabilidad que no está nada mal. Por lo tanto, deuda buena, el ejemplo de los inmuebles... ...alquiler, sería un buen ejemplo para entender el tema de los inmuebles... ...o sea, el tema de la deuda buena y pues el alquiler. Y que importante ¿Vale? siempre, antes de que vayas al, a la anécdota de la deuda mala... Eh, sí. ...es importante
1: que siempre, antes de hacer cualquier operación... ...igual que yo siempre sí. digo cuando haces una operación en, en cripto... ...es, tenla muy clara, eh, cojo un papel apunta mil fórmulas, apunta mil posibilidades, mil resultados y si lo ves bien, adelante. Al final todo tiene un riesgo, eh, como bien ha comentado Julia, o sea, no hay una operación que digas, bueno, la voy a hacer y me va a salir bien sí o sí, porque no existe. Pero sí Ajá. que cuanta más estudiar tengas esa, esa posibilidad, esas situaciones, esas tal, eh, pues mucho más seguro vas a ir a la hora de, eh, oye, pues voy a pedir deuda para hacer esto. Pero no vayas a lo loco sí. de, hostia, deuda buena, un piso, pues cojo, voy a, a a renta, o sea, yo que sé, a cualquier página de estas de Fotocasa, no. pillas el primer piso, lo compras, no, porque
0: entonces sí. aquí sí que, esto sí que es la claro. buena, lo puedes liar, aunque sea deuda buena. Ahí está, totalmente. Tenemos que hacer los números, ingresos, gastos, costes fijos y sacar los dos números. Hablar con agentes inmobiliarios que nos digan a qué precio podemos alquilar ese inmueble si lo compramos. ...antes de comprarlo... ...hay mucha gente que no hace esto... ...y sobre el tema de los riesgos es muy importante... ...nosotros no podemos controlar todos los riesgos... ...pero sí podemos controlar algunos riesgos... ...¿qué riesgos tenemos en el sector inmobiliario?... ...pues podemos tener el riesgo... ...de por ejemplo que no nos paguen... ...que llegue un inquilino y que no nos paguen...
1: ¿Ocupas? ...pues bien...
0: ...está solucionado esto... ...tenemos una figura que es la figura de las aseguradoras... ...y a día de hoy existe... ...un seguro que se llama el seguro contra impagos... Que en el caso de que no te paguen, el seguro responde pagándote cada mes que no te pagan. Por lo tanto, eso lo que te da es más aire ante un riesgo. Y lo que tienes que pagar para cubrir ese riesgo es un precio muy aceptable. Entonces yo todos los pisos que que invierto, que ayudo a que otra gente invierta, van, van con seguro contra impago. 100%. La aseguradora te filtra, el inquilino en base a un estudio de riesgos, por lo tanto sabes que tienes un inquilino solvente y que en el caso de que el el inquilino no sea solvente, te paga la aseguradora. Por lo tanto está todo el mundo alineado. La aseguradora le interesa seleccionar un buen inquilino. Si no lo selecciona, te tendrá que que pagar a ti las cuotas que no te paga el inquilino. Y además el seguro contra impago también te permite gestionar todo el tema de que la persona abandone el, el inmueble en un tiempo ajustado, y eso, de todo esto se encarga la propia aseguradora, por lo tanto yo creo que es obligatorio a día de hoy tal y como está en España, el tema de, de los impagos, las ocupaciones etcétera, tener un seguro eh, contra impago ¿Vale? después también tenemos, pues tienes un inquilino que está un poco loco, pues seguro contra actos vandálicos seguro de vivienda, si se quema, si hay algún problema tal, seguro de vivienda que te cubra bien si hay algún incendio, si hay algún robatorio algún robo, perdón todo eso son riesgos que existen y que podemos cubrir a día de hoy a un precio bastante ajustado. Nos, nos seguirán saliendo los números y de esta forma pues, cubrimos ese riesgo y maximizamos pues, la seguridad en esa inversión. ¿vale? Nos aseguramos que esa inversión, que esa deuda sea buena y que nos dé una rentabilidad. Hablando ya, cerrando el tema de, de la deuda buena, abrimos el melón de la deuda mala y aquí pues también quiero poneros un ejemplo hace unas semanas hablamos sobre el caso de uno de mis, de mis mejores alumnos que bueno pues que hablando de temas de inversión se si quedaron al final de la clase estuvimos hablando de temas de inversión les hice una pequeña masterclass y cuando llegó el momento de que les dije sobre todo sois jóvenes estáis en la universidad estáis a punto de acabar la carrera ahorrar trabajar ahorrar invertir trabajar ahorrar e invertir y no os compréis, les dije, antes de saber nada, no os compréis el mejor coche del barrio. Ya os acordáis que os conté que uno de ellos pues, sacó las, llave, las llaves del Porsche, me las puso encima de la mesa y me dijo, Julia, me he comprado un Porsche Cayman hace cuatro días. Y yo dije, bueno, no es la mejor decisión a nivel financiero, disfrútalo y ya, ya lo venderás. Pues bueno, hace un par de días, hablando con otro alumno diferente de otro sitio diferente, Me decía que ese ese tenía 18 años, lo lo perdonaremos porque seguramente tengo muchos muchos pájaros en la cabeza. Demasiados. Eh, Pero alumno con 18 años que le gustan mucho los coches, a mí también, pero no tengo un coche caro ni mucho menos, eh, y me dice, mira, mira qué coche me quiero comprar y me enseña el móvil, ¿no? Y veo que es un Mercedes AMG, a los que no entendáis mucho de coches, es un coche que tiene como 500 caballos y que de segunda mano en ese caso valía unos 50.000 euros. Y el anuncio tenía varias cosas interesantes. Si lo comprabas al contado, es decir, pagando con dinero que tienes ahorrado, costaba, creo que era 55.000 euros. Y si lo financiabas, te costaba 50 o 51 algo así. Y le dije al alumno, ¿pero esto te lo quieres comprar o, o qué? ¿O solo lo, me lo enseñas para, para ver pues, lo bonito que es el coche? No, 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 me lo quiero comprar. Y yo, vale. ¿Me lo quieres comprar, pero... Primer punto, ¿tú trabajas? No, no trabajo, todavía no trabajo, pero bueno, este verano ya empezaré a trabajar. Empezaré a trabajar. Madre mía, tío. Después, le digo, pero si no trabajas, tendrás ahorros para comprarte este coche. Dice, no, no, no no tengo ahorros. Bueno, tengo poca cosa de ahorros. Y yo, vale, empezamos mal ya. Y después me dice... Bueno, yo yo le digo... ¿Entonces cómo te lo vas a comprar? Si no tienes trabajo ni tienes ahorros, ¿cómo te vas a comprar un coche de 50.000 euros? Y me dice, bueno, pero lo puedo financiar. Y me enseña el móvil y me dice, mira, fíjate, si lo financio, me ahorro 4.000 euros. Y si lo compro al contado, pago 4.000 euros más. Y yo... Paré la clase, cogí mi rotulador, enfoqué la pizarra y les hice una pequeña masterclass sobre la deuda mala. Yo sé que a día de hoy nos podemos encontrar que los compraventa de coches no ganan dinero muchas veces con, con la venta del coche, sino que ganan la pasta con la financiación. Y hablemos de financiación. ¿Cuánto te puede costar... ...el interés que pagas sobre el préstamo... ...de un vehículo... ...nuevo o de segunda mano... ...pues te puede costar... ...yo he visto últimamente entre el 12 y el 15%... ...de interés... ...y eso es lo que significa... ...y cojo, cojo la calculadora... ...a ver, Las clase que... de matemáticas en directo... ...a ver... Haremos, ...haremos aquí los números muy rápidos... ...¿vale?... ...imagínate... ...que lo compramos por 50.000 euros... ...y sabemos que nos están aplicando... ...un interés... ...anual... Del 15%. 50.000 por el 15%. Pagamos anualmente 7.500 euros en intereses. O sea que en intereses estamos pagando 7.500 euros. Lo que equivale mensualmente a 625 euros. En intereses cada mes. Primer punto. Segundo punto. ¿Cuánto te va a costar a lo largo de los 8 años del préstamo pagando el 15%, ¿cuánto vas a pagar en intereses?
1: Una burrada, sobre
0: tío. ese vehículo. Financias 50.000 lo que vale el coche y aquí vamos a calcular solo los intereses. 7.500 por 8, 8 años. Estás pagando 60.000 euros en intereses. Estás pagando este... más
1: es que estás pagando más de intereses que del coche, tío. Sí,
0: sí, sí. Claro, este chico ...se va a comprar dos coches... ...pero solo va a tener uno... ...¿vale? La jugada... ...la la, la, del Carrefour al revés... ...va a pagar dos coches... ...o sea... ...tiene un uno por dos... ...básicamente... (ríe) ...empezó en dos por uno... ...un uno por dos... ...y después tenemos otro tema... ...y es que este coche... si ...si tú te compras un Mercedes AMG... ...con 18 años... ...si no eres futbolista... ...no lo podrás mantener... ...¿por qué? ...porque ¿cuánto vale el seguro? de un coche de 500 caballos.
1: No, y siendo, y siendo teniendo 18 años con 18 años. Eh, los bueno, sí, 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 vete tú a la vete tú a la casa oficial a hacer
0: cualquier cosa, ¿sabes? Claro, seguro, mantenimiento, impuestos, o sea, se te va por todos los lados, sin hablar del consumo, sin hablar de lo que te cuesta cambiar los neumáticos a un coche de este tipo. Y luego la amortización, que luego este coche a los 8 años eh, no vale
1: una mierda. O sea, Exacto, tú piensas que el... de normal a los 4 años ya vale la mitad. Imagínate en 8. Es que no vale nada. Totalmente.
0: O sea... el, en la clase les, les puse exactamente estos números. Les dije el 15%, les puse el caso de 50.000 euros, que era el precio del coche, a 8 años. Y les comenté, vale, pues tenemos que el, el coche vale 50.000. Nos hemos gastado 60.000 euros en intereses. Por lo tanto, el coche, sin contar mantenimiento, te sale a, a 110.000 euros. Le sumamos un poco de mantenimiento, vamos a poner poquillo a nivel de consumo, mantenimiento, impuestos, etcétera, y seguros. Vamos a poner que en 8 años, tirando muy a la baja, se gasta 100, se, se, ...se gasta 10.000 euros más. Por lo tanto, 110.000 que teníamos, 50.000 más 60.000, más 10.000 de mantenimiento, que en cierto sería mucho más. Muy a la baja, estirado. Te salen, te salen 120.000 euros. Es que es una buena y, y ahí estamos. O sea, ¿cuál es el, cuál es el precio? ...al que yo podría vender ese coche, el valor residual, ¿no? ¿Cuál es el precio al que yo podría vender este coche al pasar los ocho años? Han pasado ocho años, he pagado el préstamo, me quiero quiero vender el Mercedes AMG... ...para comprarme, yo qué sé, otro coche que sea un despropósito... ...¿y cuánto me ha costado ese coche? ¿Cuánto me ha costado anualmente y mensualmente? Pues bien, si yo lo vendo ese coche por 20.000 euros vale, si me ha costado 50 lo vendo por 20.000 euros Más menos o menos, de la mitad, sí. un poco menos de la mitad, a 8 años hemos dicho que si en 4 años pierde la mitad del valor, pues pasan 8 le sacamos un poco, baja un 60% vale, pues lo vendemos a 20.000 euros 120.000 de coste total menos 20.000 fácil la operación 100.000 euros, por lo tanto si hago 100.000 entre 8 años me ha costado 12.000 500 euros al año y si lo hago mensual me ha costado más de mil euros al mes mantener ese coche no y, cuando digo, y cuando digo de que esto es deuda mala quiere decir que esto es deuda mala porque una persona que tenga que tenga un coste fijo y además imprevisible si se te peta algo del motor la factura no te la puedes ni imaginar Aquí estamos contando de que todo sale bien y no hay ninguna reparación sí, Claro. Con 18 Entonces, años
1: el, hey, va a hacer un poco el capullo, la
0: verdad, con el coche Claro, si no tienes experiencia conduciendo y te metes con un bicho de 500 caballos Lo más probable es que en una semana lo estrellas ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco la, reflex- la, la, la reflexión de la deuda mala mil, Más de 1000 euros al mes con un coche que no tiene ningún sentido que te compres que te va a lastrar tus próximos ocho años que es donde puedes apalancarte más en el tiempo que tienes por delante en tu juventud, en vivir en casa de tus padres para trabajar, ahorrar e invertir Exacto. eso creo que es lo más importante y yo insisto mucho y hablo del tema y me gusta tratar este tema en el podcast porque lo que veo es que el enfoque a nivel financiero, a nivel de ahorro y a nivel de gasto en la gente joven me preocupa y yo tengo mucha exposición, estoy en contacto día a día con, con personas que están estudiando y que me cuentan sus historias, y simplemente sé que algunos de ellos, algunos de los que tenéis este coche, sí, sí, o lo sé, me estáis viendo y estáis poni- poniéndoos las manos en la cabeza, yo tranquilo que no digo nombres, pero todos sabéis quiénes sois. Pues yo simplemente os lo cuento, doy detalles para que seáis conscientes, tengáis información y sepáis cómo funciona esto. El coche no te va a costar 50.000 euros, te va a costar 110.000. Y simplemente esto, quería hacer esta reflexión para que quede constancia de que todas aquellas personas que tengan pensado tomar alguna decisión de este tipo, no hace falta gastar de 50.000. Si gastas 15.000 o 20.000 y no los tienes, es lo mismo. Cómprate un coche acorde a tu poder adquisitivo. Y también siempre lo digo, yo soy inversor, llevo tiempo ahorrando, tengo un capital ya pues que, que... que que está bien, que que puedo hacer cosas, y conduzco día a día un coche que vale menos de 5.000 euros. Y y, y el orgullo intacto. Que vale menos de 5.000 euros, y va perfecto, y estoy orgullosísimo, y no miro para abajo cuando mi vecino entra con el BMW, me da igual mi cuenta bancaria seguramente sea mucho más sana que la suya ahí, ahí, y, a largo plazo Julia. y voy a poder invertir mejor que él porque tendré cash y está la economía petando y cuando me quiera vender el mercedes amg no me lo va a comprar nadie o voy a pagar voy a venderlo a un precio que no me va a gustar no voy a recuperar nada de nada Hablando por lo tanto factores. trabajar ahorrar e invertir muy importante y los coches ya vendrán cuando tengamos una posición financiera mucho más fuerte.
1: Exacto. Al final es normal que con 18 años tengas la vena, todos la hemos tenido, sinceramente o sea, sí. no eres el único, y que te digo, creo que esto lo comenté, no sé si en algún podcast de Aprovecha que es a tus padres, ahorra al máximo, eh, vive tranquilo, no hagas el gilipollas, lo puedes hacer de vez en cuando, todos somos jóvenes y lo hemos sido, pero con cabeza como bien dice Julia. Pero muy, bueno, muy muy buen, muy buen tema, tío. La verdad, el tema de la deuda mala o buena, o sea que interesante,
0: interesante podcast. Muy bien, Guillermo, te, te toca hablar a ti.
1: Yo, yo voy a ir más, más al grano, que ya sabes que soy más, más veloz, yo tengo velocidad de TikTok, ¿vale? De un minuto. Pero no, eh, lo que coment- quiero comentar un par de noticias y luego mencionar ciertos temas que me habéis mencionado, me habéis hablado, y los comentaremos eh, por encima, intentaremos que todos, ¿vale? Lo primero, el tema del BUSD, el Binance Dollar, es la stablecoin del exchange de Binance, ya comentamos hace un par o tres de podcast, de que la empresa que emite la stablecoin, que no es Binance, es Paxos, dejó de emitir, o sea, dejará de emitir la stablecoin. Sí que es verdad que la seguirá respaldando la que hay en el mercado, pero no se va a emitir más. Luego, eh, Coinbase dijo y anunció hace poco que a partir del 13 de marzo, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, el 13 de marzo, o sea, en, en nada, van a, dejar de, eh, en, o sea, van a dejar de respaldar el BUSD, de, van, a, ver, van a, va a desaparecer el BUSD de, Coinmar- de, de Coinbase, incluso los pares de trading con dicha stablecoin, ¿de acuerdo? Pues todo influenciado por lo mismo, también dijeron que no había pasado ciertos requisitos o ciertas auditorías, y que el hecho, evidentemente, de que Paxos dejara de emitir el BUSD, ponía un poco un jaque que, su, que, que siguiera que seguirá emitiéndose o haciéndose trading de esa moneda en, en dicho exchange. ¿no? Si os fijáis en CoinMarketCap, ¿vale? Lo voy a ver ahora en directo, lo miré hace pocos días, pero también como os comenté y lo vimos en el primer, en el primer podcast que hablamos de ello, el market cap de, de BUSD en este caso, no ha parado de bajar desde esa noticia. Como es lógico, al final tú piensas que si una moneda deja de emitirse, lo normal es que tú hagas cambio a otra moneda distinta. Uh-huh. Y fijaros cómo el market cap eh, ha pasado de unos 22 billones en americanos a actualmente unos 8,4 billones. Y esto en, mmm, uh-huh. desde diciembre de 2022. ¿Vale? O sea, desde inicios uh-huh. de diciembre hasta a día de hoy, ha bajado toda esa capitalización y lo seguirá haciendo. ¿Vale? al final explicaros cómo va haciendo así escalita. Entonces, lo que yo recomiendo y lo que os dije en su momento es que cambiéis vuestro stablecoin, en este caso BUSD, por otra. Ya sea USDT, ya sea DAI, y no sé si hay alguna más que sea así de fiable. Hay muchísimas stablecoins, pero la mayoría son una una mierda que van a durar muy poco. Y hay una teoría que está corriendo por ahí, y es que eh, los estados, en este caso la SEC, que sería como el, el mayor, lo que están haciendo es acorralar al usuario cripto en una única Stablecoin Lo que están haciendo es que todos poco a poco acabemos únicamente teniendo un Stablecoin y que por lo tanto sea mucho más fácil de controlar, de atacar el sector Por ejemplo, USD se fue la mierda, USD va por el mismo camino, aunque no por el mismo motivo Y ahora mismo solo quedan USDC, USDT y DAI, ¿no? que serían como las tres que aún, aún quedan y ahí la teoría, ojo, es teoría, ¿eh? no, no es algo confirmado sí. ni mucho menos, pero que están haciendo ese tipo de corralito para que tú únicamente tengas una, una única vía de salida y que por tanto es mucho más fácil de controlar. Evidentemente es más fácil de controlar una puerta que tres, ¿no? Pues a, a eso está, queremos están Está ya. centralizando al final. Más o menos, más o menos. Eh, a ver, al final también es, es lo de siempre, ¿no? Mucha gente quiere la descentralización yo creo que no va a existir completa. Entonces, uh-huh. bueno, porque al final el Estado no es filipollas Y por mucho que queramos El Estado sigue teniendo un poder increíble Y que no podemos escapar de él Por mucho que nos guste Entonces, sí que puede haber en ciertas ocasiones Ciertas ocasiones descentralización Pero no completa Ojo, mi opinión, ¿eh? eh yo sé que es verdad que yo cuando empecé tenía una visión totalmente distinta A la que tengo ahora Y cada vez soy más o... intento ser más objetivo O más realista Pero bueno, al final mmm, El tiempo dirá Simplemente eso, que cambiéis el BUSD por cualquier otra moneda, USDC, DAI o USDT, y de, y de momento podemos estar tranquilos, ¿vale? <ríe> Así que no tardéis mucho porque luego pues, pasa lo que pasa, ¿no? Experiencia propia, ya lo hemos comentado en algún podcast, de que por ir tarde me he comido unas cuantas hostias. Entonces, luego eh, hablamos de eh, Outer Ring y de GameU, ¿vale? Son dos proyectos que sabéis que, bueno, pues he hablado de ellos alguna vez, eh, hemos mencionado, y que últimamente han tenido una subida muy interesante. Gamium eh, subió, si no recuerdo mal, un 400, un 500% en un solo día, ¿vale? En un solo día, debido a una asociación con Telefónica y Meta. Meta, el antiguo Facebook, para que, si no recuerdo mal, puedan utilizar las tecnologías de la empresa de Meta para sus desarrollos propios. Claro, al final es, joder, quieras o no, eh, es es un partner muy tocho y el hecho de que puedan utilizar tecnologías avanzadas permite que el proceso de los objetivos que quiere cumplir Gamium, se aceleren muchísimo más. Incluso está confirmado el partner porque Meta justo en el tweet que puso Gamium comentó, o sea que no sé que se lo inventasen de la nada. Y incluso tengo algún amigo que me dijo, hostia Guillem, me subo al tren <ríe> al tren de Gamium y dije, cálmate, porque o sea, es lo de siempre, tú no puedes comprar algo que ha subido un 500%, es una puta salvajada, o sea no tiene ningún tipo de raciocinio, ¿vale? Y le dije... Cálmate, espera que todo baje, no te aceleres, lo de siempre. ¿Qué pasa? Que tal cual digo esto, subió de los 0, de los 3,057 a los, 003, a los 0,04, 0,03, una cosa así, una, una auténtica burrada. Y desde ese día, y han pasado a lo mejor una semana desde el anuncio, ha caído un 47, un 50% más o menos. O sea, imagínate que tú hubieras comprado en el pico del hype ahí, no, meta, eh, se va a disparar, esto es la polla, eh, no sé qué. Ya ya tendrías un 50% menos de tu capital. O sea, pones 1.000, te quedan 500. O sea, por eso digo que no es que sea mal proyecto, Yo yo tengo GMM, simplemente es que tienes que saber diferenciar cuándo es un buen momento y cuándo no es un buen momento de entrar. Y ya está, no es nada más. Y lo mismo pasó con con, con Ring, con GQ, ¿vale? Que lo que quería comentar de ellos, lo del precio ya lo comentamos y el tiempo nos da la razón, ¿vale? Simplemente es que ahora, este 15 de marzo, para la gente es que justo me va muy bien este tema porque estuve haciendo una, una conferencia en Pamplona el otro día en el ZEIN y me vino un chico que su intención es adquirir lands es decir, tierras de, de proyectos cripto de metaversos como sería Decentraland Sandbox, eh. Outer Ring en este caso, y lo, que, y lo que su intención era alquilarlos. Era alquilar esas lands para que las empresas pudieran hacer eventos o ciertas acciones en esas lands. Y me pareció súper bueno, o sea, realmente es un, es un negocio. Que tú puedas. Es como lo mismo. O sea, al final es alquilar. Igual que alquilas tierras aquí en la vida real, pues alquilarlas en el metaverso. Y tiene bastante más rentabilidad de la que puede parecer. Puede que a corto plazo no sea tan rentable o no haya tanto interés, pero que si en ese metaverso funcionan las cosas bien y hay atracción por parte de las empresas, podrías tener un buen posicionamiento, teniendo en cuenta que cuando una LAN sale, lo normal es que esté bastante barata, en comparación a cuando, evidentemente, el ecosistema se nutre muchísimo más.
0: Y a ni- Perdón, Guillem. a nivel de precios, ¿cuánto puede costar un terreno meta- Depende, del metaverso? Depende. Es que,
1: claro, depende mucho del, de, del, del tamaño, depende mucho de la zona, depende mucho pero... del metaverso. Claro, a mí me estuvo comentando, hay un proyecto que es eh, Outer Life, creo que se llama, eh, no, recu- no sé si era así el nombre, pero iba por ahí. Claro, había lands que te costaban 20 dólares, a lo mejor. Porque es como una representación, o sea, es un Google, literalmente es una representación del mundo real. O sea, tú puedes comprar tu, tu terreno, ¿no? Entonces, pero claro, luego hay eh, parcelas en Decentral que te pueden costar, pues, 5 ETH, tranquilamente, o más, ¿no? Hay, ha habido, en el 2021 se han vendido lands por una burrada. Porque a lo mejor estaban al lado de la casa de Snoop Dogg, ¿sabes? O sea, entonces no, vale. hay, hay, varía mucho. ¿Qué pasa? en Outer Ring este 15 de marzo salen las LANs ¿vale? y se van a lanzar todas a subasta es decir eh, el proyecto no va a poner un precio de de salida sino que va a establecerse creo que no no recuerdo la cantidad exacta de GQs porque todo se va a comprar con con los GQs y el 75% o el 80% se va a quemar de todo lo que recauden Eh, va a ser a a subasta mínima o sea no sé o sea un precio irrisorio ¿vale? y a partir de aquí Va a salir, o sea, se va a vender la, la LAN por lo que el usuario final esté dispuesto a pagar, o sea, subasta pura. No es eso de venga, todas a mil dólares, no, no, ellos ponen un precio irrisorio y a partir de aquí tú, tú pones lo que consideres. Y eso es interesante porque, a ver, sí que es verdad que va a haber mucha gente que va a comprar LANs, eso es inevitable, eh, me sé de unos cuantos, pero a lo mejor con suerte puedes comprar alguna barata y luego sacarle alguna rentabilidad cuando pues el juego salga completo, etcétera, etcétera simplemente que lo tengáis en cuenta, para participar, si no recuerdo mal, esto lo podéis encontrar mejor en su página web y en sus canales tienes que tener un NFT de, de Outer Ring y esto pues al final o lo puedes comprar en el marketplace o a través de una loot box o como fuera o sea que es fácil de acceder a estas primeras lands, ¿vale? que luego sí, evidentemente van a haber más ventas durante el transcurso del año pero esta primera pues es fácil de acceder a través de una, la única compra de un NFT Así que os invito a que si os interesa investiguéis más porque yo tengo la noticia pero no me acuerdo de las cifras ni de las cantidades ni de qué nft en concreto si es, la verdad que no como no tengo intención de compartirlo si no es algo que a mí me, me interese y no porque es outer ring sino en general pues te, sé la noticia pero muy ahí a a grosso modo no entonces eso por parte de estas dos luego hay algunas preguntas que aparte se, se hicieron en el canal que van un poco dirigida a ambos, Julia o sea que te voy a lanzar alguna ¿vale? porque dije hablate, o sea, preguntad lo que sea, de economía de bolsa, de inmuebles, de criptos lo que fuera una pregunta que me parece interesante es el tema de ¿qué suceso crees que podría hacer que marcase el bottom de la economía? o sea, si hubiera que haber otro factor externo súper tocho que digas, buah, esto va a derrumbar aún más la economía ¿Cuál crees que sería?
0: Mira, yo plantearía tres y te los diré de menos probable a más. El menos probable que te diría yo sería un virus. Viendo lo que ha pasado con el COVID, pues, está claro que causaría una situación de pánico brutal y ya acabaría de destrozar la economía. Virus. Guerra. Y cuando hablo de guerra hablo en general, guerras. ...entre Rusia, Ucrania, la OTAN, etcétera... ...que escale la guerra... ...o bien... ...China... ...Taiwán... ...dos guerras... ...y... ...este lo veo más probable que un virus... ...y el tercero y... ...y yo creo que es el más evidente... ...y esto es el tercero estoy seguro que va a provocar una recesión... ...lo que no sé es... ...cuándo... ...y... ...cuánto... ...daño va a hacer a la economía... ...vale... Y es el tema de la, de la inflación y la subida de tipos de interés. Con la subida de tipos, lo que están haciendo básicamente es recordar el crédito a empresas y familias para básicamente destrozar la economía y construirlo todo de cero. Por lo tanto, creo que la más probable es el tema de la inflación y el bottom de la economía lo que creo es que lo va a provocar de forma más probable la inflación, si no las guerras, sino otro virus. Ok, ok.
1: Yo te diría, a mi opinión personal, el tema de, de China-Taiwán es algo que se estuvo viendo bastante cuando empezó la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? de, a, que a lo mejor los chinos aprovecharían para iniciar esa guerra. Eh, aunque no creo que fuera tan bestia como un Rusia-Ucrania, sí que podría afectar, pero no creo que fuera tan exagerado, desde mi punto de vista tampoco conozco eh, los, todos los entresijos de, de esa confrontación ¿no? o hasta dónde puede llegar... Eh, y luego sí que es verdad que el tema de, o sea, no creo que haya como un, un hecho en concreto tipo cae este banco o cae este país eh, como pasó a lo mejor pues, aquí en Europa con Grecia, sino que como bien has dicho tú, creo que va a ser un acumulado o sea, que va, sí. es como que lo que están haciendo ahora, se va a o sea, va a haber un punto en que van a caer todos como moscas, plan dominó
0: pum, pum, pum van a caer. exacto efecto dominó 100% exacto. Sí, sí, sí.
1: no que sea una cosa en concreto, sino un una escalarita. Pi, 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 ¡Oh! Y que provoque, pues. Oye, pues estamos. Sí, sí que estamos en la mierda. <risa> Pero no sé, no sé, no sé Yo... o sea, pff, Me imagino un, un hecho en concreto. Y joder, como no sea la caída de. De, de alguna empresa muy importante americana o china. Tipo. Sí. ¿Cómo se llama la inmobiliaria esa, tío? No me acuerdo.
0: Eh, ah, Evergrande. Evergrande.
1: O sea, como no sea algo de este estilo que de un día para otro digan, oye chapamos, eh, estamos en bancarrota, no podemos pagar, creo que va a ser más un efecto dominó
0: Sí, también puede haber la cuarta figura que es totalmente incierta, es un cisne negro, es decir, que algo pase, que no tenemos controlado en absoluto, y que provoque una situación de pánico, y sumado a todo lo que ya hemos comentado, pues, acabe reventando la economía, es decir, que la economía acabe desplomándose. Yo sí. creo que no hace falta mucho para provocar una situación de pánico. Es decir, con una situación que sea lo suficientemente negativa y que el mercado absorba esa noticia como algo realmente peligroso, si hay ese desencadenante, las las fichas van a caer por su propio peso. Exacto. Porque la economía no es robusta actualmente, al menos en Europa sobre todo. En Estados Unidos, aunque tienen una burbuja inmobiliaria mucho más fuerte que, que aquí en Europa, en Estados Unidos, digamos que la burbuja está a punto ya de explotar a nivel financiero, ¿vale? La, la situación económica no es, a lo mejor yo la veo un poco más grave que sí, en Europa. El, por ejemplo, el techo de deuda de Estados Unidos no se para de ampliar. O sea, sí, es sí, algo que... Porque es que y tienen no, un problema ahora con el tema del techo de deuda. Claro,
1: porque tienen que ir todo el rato como aprobando ese incremento del techo, porque si no aprueban el techo de, o sea, no, no, no aprueban el, el incremento del techo de deuda, no van a salirse... O sea, van, no, no, es,
0: que, es, que, es que... Es que básicamente, si, si no llegan a un acuerdo los políticos americanos sobre el techo de deuda y llevan muy al límite la situación de elevar el techo de deuda, Podríamos ver, lo, lo camuflarían de la forma que ya saben hacer y todo este tema, ¿no? Pero veríamos a Estados Unidos en default. Veríamos en est- a Estados Unidos en suspensión de pagos. Veríamos a Estados Unidos, que todo el mundo ahora está comprando renta fija americana porque dan 4,5-5%. Veríamos a Estados Unidos sin pagar las deudas que tiene que pagar. No sabemos hasta qué nivel alcanzaría el impago. Pero que podría haber un impago.
1: Pues muy fu- es, podría es haber muy un impago
0: perfectamente si no alcanzan un techo de deuda y no pueden financiarse.
1: Es que yo, yo no me imagino una situación en la que no aumenten el techo de deuda. Porque es que saben no, no, no. que, si, es, es que, saben que si no lo aumentan, sí que se, no, o sea, nos vamos todos a la mierda. Literalmente, Pero es, que, general, es, es, la pot- es la potencia número uno,
0: tío. Pero es que yo o sea creo que la van a subir 100%. Lo, el tema está en cuánto tarden en subir el techo de deuda yeah. y cuanto más tarden, cuanto más apuren más riesgo habrá de que eso pase ¿vale? al final está claro que van a subir el techo de deuda es una forma de negociación política el hecho de no subirla y apretar es por una cuestión, es por una cuestión de, bueno, pues, de que crea inestabilidad el hecho de, de no subir el techo de deuda pero bueno, durante los últimos 40-50 años han ido subiendo de forma Sucesiva y continuada, el techo de deuda. Con sí. lo cual... Es que es una burbuja ¿eh? que va... A subiendo.
1: Creo que el techo de deuda son 31 trillones de dólares. O sea, porque aquí pone... Actualmente fijado en 31.381 billones. Que bueno, que serían 31 trillones. Sí, sí, sí. Si, si los sí, números no me, no me fallan. Sí, por tantos ceros ya me mareo. Simplemente sí. yo no sabría cuántos ceros tiene los 31 trillones. O sea, más o menos, pero que llega un punto en que... Eh, su puta madre, ¿sabes? O sea, cu- cu- cuidado porque no son números eh, pequeños. No estamos hablando no, no. de la deuda de España, estamos hablando de la, de la deuda de mmm, la potencia número uno, ¿sabes? O sea... Sí, 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 totalmente. Sí. Pero bueno, a ver cómo evoluciona. Ya veremos, ya veremos. A ver
0: cuál es el desencadenante.
1: Y nada, la última, haremos dos preguntillas, las respondemos rápido, ¿vale? Porque con la broma llevamos ya una orilla casi, o sea que. Sí. Sí, sí, últimamente nos gusta hablar, Julia, estamos, estamos charlatanes. Pero estará cabreado con nosotros, ¿eh? tiene que hacer malabares para que el programa. Lo siento Pera, desde aquí un abrazo fuerte. Eh, la, la, me preguntan si recomendamos la tokenización de inmuebles, ¿vale? En este caso, eh, yo siempre digo que la tokenización de inmuebles, en, en, mi, en mi opinión, vale sin haber entrado mucho en detalle, es lo que digo siempre, la blockchain no, soluciona, no es la panacea, ya que la tokenización de inmuebles ya existía. Y se llama crowdfunding. ¿En qué consiste la tokenización de muebles barra crowdfunding? No, es que un inmueble que adquiere una empresa se divida en partes X, a lo mejor pues divides un piso de 100.000 en 100 partes, entonces tú permites que en vez de que haya un inversor que compre la totalidad del activo, haya 100 inversores o a lo mejor pues 50, 60, porque a lo mejor hay gente que puede, quiere comprar más, y permite que haya más inversores y por tanto el acceso a la inversión en este tipo de activos que normalmente suele ser alta, o sea, no está hecha para todo el mundo o para ciertas eh, carteras o ciertos trabajos permite hacerla más accesible entonces la tokenización de inmuebles al fin y al cabo es aplicar pues al crowdfunding que ya conocemos, la la blockchain al final tú lo que haces es coger un activo, lo divides en en NFTs, o sea en tokens que representan parte un porcentaje de dicho inmueble Tú lo compras, adquieres el derecho de deuda, que no es lo mismo que tienes la propiedad, cuidado, es muy distinto, eh, al menos en España. Y luego, esto sí que te permite pues evidentemente recibir una recompensa del, de lo que se genere mensualmente por el piso o por la compraventa del mismo. Al fin y al cabo, en resumidas cuentas, el crowdfunding o la tokenización te permiten acceder a un tipo de activo que de normal tú no podrías acceder o que la barrera de entrada es superior. A día de hoy, gracias a Dios, existen varios proyectos, eh, al menos en en el sector blockchain, que aplican esto. Sí que una de las ventajas que veo con respecto al crowdfunding normal y y corriente, eh, creo que son dos. Uno es la transparencia a través de la la cadena de bloques, ya que puedes ver todas las transacciones, todos los movimientos, todo el flujo de capital de dichas operaciones, cosa que en el crowdfunding no existe, o al menos a no ser que lo quieran hacer ellos público eh, por cuenta propia. Y esto da mucha más seguridad al inversor. Y la segunda ventaja es la liquidez que puede existir. Es decir, a lo mejor eh, yo puedo tener un NFT que sea un token de una parte de un inmueble. Y claro, si lo hago con un crowdfunding normal, eh, sí, se pueden crear un marketplace eh, interno para que la gente pueda comprar y vender. Pero creo que es más fácil o es más accesible para los usuarios de la web 3 de que pues, el NFT se cuelgue en un marketplace eh, común y genérico Y que haya más liquidez disponible no o sea, Al final es como lo típico, tú tienes acceso a un mercado tuyo o un mercado global Pues evidentemente habrá más liquidez en un mercado global Como sería un marketplace estilo OpenSea, Magic Eden o cualquiera de estos Entonces creo que son las dos principales ventajas que trae la tokenización versus el crowdfunding No sé si a nivel técnico, aparte de la, del uso de smart contracts evidentemente Y que seguramente los costes... Eh, se pueden llegar a reducir en ciertas ocasiones, no sé si hay alguna otra ventaja con respecto a ello, pero si quieres investigar de empresas que aplican esto a día de hoy, yo te conozco tres. Eh, la más conocida en España es Rental, R-E-E-N-T-A-L, luego está Hausera y Inmobilize, que creo que son de Andorra si no recuerdo mal, entonces puedes investigar las tres, ver cuál te parece más mm. interesante, y, y probar. Al final creo que el acceso mínimo normalmente son 100 dólares, así que yo siempre lo que digo es: hostia, 100 dólares es una barrera de entrada muy baja para el 90% de los usuarios que nos están escuchando. Entonces puedes ver una oportunidad y puedes probar de poner 100 euros a ver cómo va. Yo siempre digo que no te puede gustar algo si no lo pruebas antes. Entonces haces inversión, pruebas y es un poco cómo funciona. No te esperes en la rentabilidad de la hostia, porque al final es un piso y vas a recibir sobre 100 dólares, pero ya te puedes empezar a introducir en el sector inmobiliario o al menos en este subsector, no que sería la tokenización de los mismos. Muy buena respuesta,
0: Guillem. Yo solo añadiría un par de cosas desde el punto de vista del mundo, digamos, real, de la inversión real en inmuebles, y es que... La tokenización de inmuebles es lo que has dicho, ¿no? La principal ventaja es poder invertir con pequeñas aportaciones de dinero, 100, 200 euros en inmuebles, que de otra forma, pues si quieres comprar un piso, pues necesitas mucho más dinero, necesitas mucho más capital. Y en el el sector financiero tradicional en el que yo toco, tenemos también alguna opción. Por ejemplo, los REITs, Real Estate Investment Trust, es un vehículo de de inversión, es, es como un fondo de inversión donde los fondos no están invertidos en acciones, sino en inmuebles. Por lo tanto, tú puedes comprar una participación de ese fondo de, inver- de, ese fondo de inversión inmobiliario, ese REIT y puedes, digamos, tener exposición a cientos de activos inmobiliarios, de vivienda, de naves industriales, de centros logísticos, de zonas concretas, puedes segmentarlo muchísimo, y puedes invertir en inmuebles diversificado en todo el mundo, desde, también desde poco importe. Eso serían los REITs. Y después también hay el crowdfunding inmobiliario normal y corriente, que es como la tokenización que comentabas tú, pero eh, con, bueno, con dinero real, sin, sin estar en el sector cripto. Por lo tanto, también existen opciones para aquellas personas que quieren invertir en inmuebles, pero que no tengan grandes capitales. Inconveniente, la clave del sector inmobiliario, donde tienes ese extra de rentabilidad, es a través del apalancamiento, la deuda buena que comentábamos, por lo cual sí que tendrás buenas rentabilidades, 5%, 6%, 7%, pero no te espere las rentabilidades que te puede dar la inversión inmobiliaria propia, apalancada y con el control tuyo como propietario. Exacto, exacto.
1: Y ya para terminar, pues... la, la última pregunta,
0: eh, muy sencilla
1: al final es, eh, ¿dónde os informáis para estar tan al día de vuestros eh, campos? ¿no? Yo en lo personal te diría que Twitter. O sea, yo antes usaba mucho los canales de noticias y que aún a día de hoy los sigo usando, o sea, a lo mejor entro una vez a la semana para ver lo que ha pasado en más detalle, que serían Cointelegraph, que serían Criptonoticias, Decrypt, eh, Crypto o sea, B-E-InCrypto, son canales que yo uso a diario, bueno, perdón, semanalmente, y que pues van bien, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas noticias, pero entonces pues lees el título y el, el que más te llame la atención, al fin y al cabo. Pero te diría que Twitter es la que más más uso, sin duda. Sí que es verdad que hay mucha información, muchas veces antes de que salga en los medios de comunicación, pero también es importante verificar si si lo que están diciendo es cierto. En Twitter es es donde se mueve eh, casi toda la comunidad, tanto hispana como americana, o sea, anglosajona de criptomonedas, entonces ahí... Tienes información a patadas, o sea, no te puede faltar de nada Porque aparte ya no solo la gente que tú sigues Sino lo que te recomienda el algoritmo en base a lo que tú sigues, ¿no? O lo que da like esa persona, lo que retuitean, etcétera. Entonces, si quieres saber qué perfiles seguir en Twitter Tienes dos opciones Una es, te vas a, a mi canal de YouTube, CryptoBoy, Y hace unos meses subí un vídeo de, de qué cuentas recomiendo Y hay un apartado que es Twitter Ahí puedes ver las que yo sigo y si no, te puedes ir, porque algunas me faltaron, evidentemente, no pude poner todas. Te puedes ir a mi perfil de Twitter, que es CryptoBoyOff, con dos Fs, y ves la gente que sigo. Y a partir de ahí, pues vas viendo los perfiles y los que te llamen la atención los sigues. Porque yo en Twitter intento seguir a poca gente, y lo que sigo, es de, eh, al menos para mi opinión, es de calidad. Entonces ahí te puede mm-hmm. servir. Y es lo único que, que uso para informarme. Algunas stories de algunos usuarios en concreto, pero el mayor flujo de información que leo, es
0: en Twitter, 100% uh-huh. Yo por mi, por mi, por mi lado, eh, utilizo pues Instagram, siguiendo también a las cuentas adecuadas de Instagram, y al final me interesan diferentes temas de inversión, geopolítica, etcétera, pues sigo a cuentas tanto de usuarios que cuelan contenido, como también de periódicos digitales, vía Instagram. después también, y yo, en, en YouTube también sigo a personas que publican vídeos diariamente y hacen un muy buen análisis sobre la, la situación económica, política o los diferentes ámbitos que, yo, que a mí me interesen. Y en Instagram, sobre todo, también Bolsa Expertos. Bolsa Expertos... No falla. De es ...diferente información de confianza. <risa> no, al final, toda esa información que yo leo durante el día y que creo de vez en cuando encuentras esas perlitas ¿no? Esa, esos gráficos, esas tablas que dices, hostia, eh, eso es interesante pues yo todo eso lo cojo y lo cuelgo en Bolsa Expertos cuando también es un filtro de aquello que yo considero más importante de todo el contenido que voy, que voy consumiendo a nivel de noticias, etc. También webs de, de periódicos digitales de toda la vida para contrastar un poco qué dicen las personas o los analistas qué dice la prensa tradicional y bueno, que, que dicen el resto de cuentas. Hago un mix de todo esto y a partir de ahí me formo mi opinión.
1: Pues perfecto, pues Julia pues ya Muy estaríamos. Bien. Buen buen podcast, bastante extenso, pero bueno, sí. oye, de vez en cuando un, una orilla no viene mal escucharnos.
0: Muy bien. Pues nada, Guillem, dejamos aquí el programa. Esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Hemos hablado de cosas creo que bastante útiles para, para vuestro día a día. Nada, acordaos de suscribiros al canal si os ha gustado el podcast, nos das like y también nos sigues en nuestras redes sociales que las hemos comentado antes, las tenéis también aquí abajo y nos vemos el próximo programa. Que vaya bien familia, hasta pronto. Adiós. Chao.